0: Здравствуйте! Это первый выпуск подкаста «Мы Смехмата», я его ведущий Вячеслав еренкин Сегодня у меня в гостях студенты инженерной школы Носрев Константин и Шестакова Дарья. Привет, Костя! Привет, Даша! Привет, Слава! Привет, Слава. А, всем нашим зрителям тоже большой Привет! Да, вы можете в ту камеру поздороваться аккуратнее. Yeah. Да, все, кто вас знает. Можете в ту камеру поздороваться, тоже там очень много, кто вас будет смотреть, возможно, сегодня. А, вот, сегодня мы будем говорить о, об интересных темах, да, там, инженерная школа, проекты. И в целом давайте, наверное, начнем с того, что просто расскажем и узнаем, что такое инженерная школа. Потому что вот, инженерная школа очень молодая и много кто о ней не знает. Да? Так вот, как вы считаете, как вы объясните, что это такое и чем вы там вообще занимаетесь? Ну, инженерная школа это новый проект мехмата, который
1: направлен на более прикладные вещи, то есть, отличие от обычного мехмата, где больше исследовательская какая-то деятельность в инженерной школе планируется, ну и сейчас уже реализуется более практические штуки, более упор на проекты, там, на какие-то подделки, там, не знаю, заказы и так далее. Да, вот. Собственно, это основное отличие инженерной школы, она позиционируется именно про то, что здесь люди про деятельность, то есть есть люди хотят что-то делать, что-то новое, что-то вот руками. Mm -hmm.
2: ну, потому что НГУ, в принципе известен как очень научный вуз, где именно делается упор в науку, чтобы дальше куда-то идти, в институты, развиваться, а инженерная школа – это именно про что-то поделать, пописать, не только почитать в книжке, узнать, что это такое, но и попробовать это как-то ручками сделать.
0: — Интересно. А почему вы именно сюда поступали? Вы в разные годы да, поступали, насколько я помню? Да, — Да-да-да, я на год постарше, вот, и я
1: поступал, потому что мне нравится делать руками. То есть я, с одной стороны, очень люблю что-то сидеть, изучать, например, ту же самую математику, но, с другой стороны, я люблю там сесть, попаять что-нибудь, там, с ардуинки пособирать, попробовать что-нибудь. И это когда увидел инженерную школу, такой, да, вот я сюда хочу. Вот, мне прям заинтересовало, и я сейчас пока ни разу не пожалел, что сюда поступил. Ну, по как... и
2: «прогать» я не очень люблю, но, в принципе, я зашла на сайт Мехмата, увидела там, в том числе, инженерная школа «Ссылочка». Она еще горела таким светом, я думаю, блин, интересно, надо зайти почитать. Там все так красиво описано, не знаю, ты заходил на сайт, нет? Да, да. Скажи красиво описано, цвета другие отличаются от махмата, <с> слова <с умные.
0: Я когда в свой год поступал ну, на сам Мехмат, на на, какое? на стандартное направление, тоже такой, mm -hmm. мы, блин, какой прикольный сайт, типа отличается от других вузов, типа все, типа жахаем сюда потихоньку. Да, вы сказали, что про проекты, про деятельность, и вот недавно у нас прошел очень крутой конкурс на Мехмате про проекты, в котором приняли участие более 140 человек, более 38 команд, и, насколько я знаю, вы Uh, непосредственно им участвовали. Костя в трех проектах как-то оказался, <с <с а <с Даша менеджерил один проект да. в целом. Что это был за проект и про что он?
2: У нас проект именно про инженерную школу, про центр прототипирования, то есть, э, так как ты уже сказал, инженерная школа — это молодой проект, mm -hmm. и мы пытаемся сделать так, чтобы у всех была заинтересованность и направленность именно на поделать. То есть какие-то проекты, и мы хотим сделать так, чтобы... Во-первых, мы хотим построить инженерное сообщество. То есть пока что у нас есть два курса преподавателей, более-менее кто-то контактирует с кем-то, кто-то нет. И мы хотим, чтобы это все было как единое целое, и мы могли работать над заказами, над проектами, непосредственно это делать.
0: А какое тогда будущее всего вот этого ты видишь? Именно будущее инженерной школы, Ну каково?
2: Далекое будущее инженерной школы?
0: Ну, хотя бы там, не знаю, лет 5-6, может быть.
1: На самом деле, очень хотелось бы выйти на то, что мы будем делать какие-то заказы просто извне. То есть к нам приведут люди, скажут, мы хотим вот разработать эту штуку, мы не знаем, как ее сделать. Мы тут посовещались с преподавателями, нашли каких-то людей, которые нам могут помочь в этом. Сами разобрались в этом и сделали. И это все такая штука, как центр протетипирования, собственно. То, что пришли, непонятно, что нам дали, сказали, сделайте, и мы сделали это. Вот хочется к чему-то такому прийти, что это вот не только мы как бы, такие проекты в вакууме делаем, а делаем реально для людей, которым нужно это делать.
2: Ну и получается, вот. нужно, чтобы про инженерную школу знали, что мы можем это делать, что мы можем делать,
0: и вот. Насколько я знаю, к Мехмату уже есть какой-то интерес со стороны, то есть, какой-то представители какого-то из вузов, да, были на конкурсе проектов
2: архитектурного вуза. Вы а, знаете,
0: что они вообще хоть нас хотят, возможно, с каким интересом они к нам пришли. Ну, вроде как они заинтересованы в сотрудничестве каком-то. Больше не знаю. Мы хорошо, будем ждать в курсе, держим в курсе, сотрудничество с другими вузами. Это интересно. Костя? Что делал ты вообще во в трех проектах? Потому что я пытался поизучать, понял, что там очень много всего, и я даже такой думаю, Костя, рассказывай сам. Ну, в общем, у меня получилось так, что я попал аж в три
1: проекта. Вот. Изначально у нас был с Михаилом один проект про посещаемость в НГУ. Мы делали приложение, которое позволит опростить отмечание, отметку посещаемости у студентов на больших лекциях, либо просто на семинарах. Вот. Ну, это был как можно сказать, заказ от IT-отдела. Потому что уже есть типа реализованная функциональность для компьютеров, но для этого нужен специальный считыватель. То есть докупается считыватель компьютера, и там уже есть все написано. Вот. Но проблема в том, что чтобы поставить во все аудитории, это слишком дорого ну и муторно, потому что это все настроить надо и так далее, и всех обучить, как им пользоваться. А сейчас подумали, что смартфоны есть почти у всех, то есть у большинства преподавателей есть смартфоны, и NFC сейчас тоже почти у всех смартфонов есть. Поэтому у нас такая достаточно большая целевая аудитория получилась. Мы решили, что ну, пора бы уже сделать что-то. То есть пора уходить в цифру, хватит таскать бумажки. Вот. Все за цифровизацию. Это вот первый проект, который называется «Посещаемость Второй проект — это мой проект на ОПД, разработка нейросетевых интерфейсов для n -Crea. Ну, в общем, если вкратце, то мы пытаемся предсказать, Возраст литературы. То есть нам приходит какой-то текст, и нам нужно понять, а понятен ли он будет, например, для детей.
2: Возраст вот. аудитории. Так
1: да, возраст или... аудитории. Возраст, да. возраст, ну, типа, со ну, сложностью, да, наверное, связано? Да, 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 да. То есть сложность текста. Насколько там, например, слово полку Игорю будет понятно там, человеку, кому-то, какого вот, плюс-минус какого-то возраста, то есть там, школьнику, младший класс, например. Вот.
2: Учебник Палги по будет понятен.
1: Да, учебник Палги по будет понятен или нет. Вот. И вообще задача эта типа взялась из-за того, что есть вот корпус литературы русской, и сейчас нам очень много текстов, которые не размечены до конца. То есть нет сейчас какого-то единого такого корпуса литературы, где прям размечено, что вот это произведение, скорее всего, подходит для детей, вот это не подходит. А поскольку сейчас русский язык пытаются там всяко-разно изучать, это было бы очень полезно, то есть и поэтому родилась такая задача, ну и нам предложили ну, в рамках ОПД, реализовать Изучать эту область, вот. И третий проект, собственно, я участвовал в проекте Даша, помог им с идеей деятельности в инженерной школе. То, что он сам горю этим очень сильно, и поэтому очень сильно захотел им помогать, вот.
0: Очень круто. Это прекрасно. так. Создается ощущение, что вы прям такие матеры уже создатели проектов, да, вы уже столько проектов сделали, и наверняка еще до универ много что было. Так вот, какие вы дадите советы будущим студентам и будущим создателям проектов, вот, чтобы что сделать и как себя вести, чтобы проекты удавались и были крутыми в целом?
1: Ну, в первую очередь, надо не бояться критики. То есть, вот реально не надо бояться того, что вам говорят, что у вас плохо. Это нормально, абсолютно нормально. Пускай лучше в универе скажет, что вам у вас что-то плохо, чем потом где-то это аукнется дальше. Например, когда мы на первую пару ПД, не на первую, на третья пара была, когда мы уже начали разбиваться на команды и делать свой проект, мы пришли довольны. У нас крутой проект, как мы считали. Все, он сейчас вот прям. Прямо сейчас взлетит. Пушка. Да, Пушка. Еда в универе это же актуально. Мироволновки, да, какие-нибудь. Микроволновки по делу универия. Да, Там доставка была какая-то. Там, да, там система платила подобие яндекс еды было вот все классно все должно было вот прям завтра взлетаем все приходим на первую пару мы готовы заряжены идем первые без аналитики без постановки проблемы без всего просто заходим мы делаем шкаф с едой все и тут анастасия валерина нас просто останавливает такая так стоп и давай просто нам рассказывать что юридически это невозможно как бы ну, то есть не невозможно, а очень сложно, потому что надо какие то аукционы выигрывать и так далее. Ну, мы тогда немножко скрустнули. Чуть-чуть. Нет, вот. ну
2: первый разнос это всегда больно, но потом уже не страшно становится.
1: Да, потом уже так, второй, третий, четвертый. Потом уже сам
0: идешь, чтобы. Ну, разнесите меня, Да, тебе хочется да, да, еще да, да, да,
2: дополнительно договариваться, там созвониться, чтобы получить <laughs> вот эти вот эмоции.
0: Да, да, да. На дистанции было такое. <laughs> а, так, хорошо. Первый. Не бойся критики. Второй. Да, не надо бояться критики, во-вторых, Мне э...
2: кажется, как ты уже сказал, нужно идти не от решения, как, допустим, вы пошли, а от проблемы. То есть, вот я вижу проблему, и я думаю, как ее можно решить смотришь разные варианты, собираешь, вообще есть такая проблема, или ты только один вот хочешь кушать в универе?
0: А как, да. ее, как ее разведить? Как эту проблему разведить? Вот.
2: Ну, мне кажется, это опыт все равно.
1: Но нам помогло в какой-то момент, когда мы делали, когда вот нас после еды разнесли, мы собрались просто с друзьями друга на квартире, сели и просто начали накидывать идеи, какие сейчас есть проблемы у нас самих. То есть просто вот какие у нас потребности, какие проблемы, разные вещи, но вот все равно какие есть проблемы.
2: Проблема да. ⁇ это то, с чем нельзя жить. Да.
1: А потребности с ней что... жить можно. Чтобы улучшить? Ну, хочется сделать лучше. Бытие. Вот. И то есть мы думали, вот, что есть такое, что нужно бы поменять сейчас, чтобы вот, стало классно жить. И пришли к э, автоматизации 3D-печати. Проблема у меня в жизни. Принтер не автоматизирован,
0: и приходится руками все делать. Круто, хорошо. Так, еще раз, первое, не бойся критики, второе иди от проблема нет решения. Да, ну это. Третье к тому же. Ищи проблему через брейншторм, грубо говоря, да, какой-то.
1: Брейншторм, и искать проблему, даже просто начать с себя. А что мне мешает сейчас жить? Как-то припеваю, что там и так далее.
2: Что хочется вам Да,
1: что хочется самому сначала. Потом искать людей, которые уже таки, так же думают. И потом уже стараться что-то придумать, а не так, У -у -у. что ты вот такой «хочу сделать бота в Телеграме». Зачем? Ну, же нажимала бота в Телеграме, в принципе, да? Ну, да, да. Я так два сделал.
2: Один полезный. Один полезный, да. У нас бот расписание просто есть, который сейчас лежит,
0: правда. Он отдыхает. Расписание тоже лежит сейчас, в принципе. <кười> <кười> Поэтому, так, хорошо. И самый последний совет, чтоб прям...
2: Мне кажется, умение слышать и, в принципе, коммуникация внутри команды. То есть, если даже у вас есть какая-то одна идея, но что-то идет не так и тебе что-то советуют, ты должен это как-то нормально воспринимать и слушать своих товарищей. То есть не ставить себя выше, что вот я так хочу и все.
0: Да, очень крутой совет в целом. А... Тогда что? Ну про слышать, да, еще и как воспринимать со стороны критику. Были ли у вас какие-то наставники в ваших трех проектах в целом, да? Кто вам помогал? Кого вы слушали, кого вы не слушали, возможно? Были ли такие люди? Ну вот давай прям по проектам пойдем.
1: В посещаемости у нас был наставник это глава IT, Геннадий Безматерных. Вот в НКР корпусе литературы, который у нас Дмитрий Морозов, это аспирант. вот Он как раз работает в корпусе, и это его работа прям основная. и за деятельность. Да, ямы за деятельность.
2: Это Анастасия Валерина Карпенко и Алексей Евгений Захаров. Ну, в основном мы с ними работали. Угу.
1: Угу. Вот. На самом деле кураторы очень сильно помогают. Вот, по крайней мере, ямы за деятельность несколько раз Взгляд на мир. Не более Миняли. чем шотным множества. Ага. Да, вот. Вот. кураторы это все классно, на самом деле. Надо их слушать.
0: А будешь сам куратором в будущем.
1: Провокационные вопросы пошли. Нас снимают, если что. Да. Я люблю провокационные вопросы. Да, да, да. Посмотрим. Как будет по времени. Может
0: быть. Короче, записали, будешь все. Куратором по логике сразу. Хорошо. Провокационный вопрос такой, так сказать которые часто задаются студенты младших курсов которые приходят на мехмат и у них прям горит вопрос как все успевать как вы все успеваете чтобы все было хорошо
1: на самом деле успевать можно все в теории на практике все нельзя успеть ну, надо свыкнуться с этой мысли что все ты не успеешь тебе нужно просто понять что для тебя действительно важно сейчас что нужно сделать чтобы там для чего-то. Например, тот же проект, у тебя там дедлайн горит, у тебя, например, заказчик ждет проект. Ну, блин, ну если ты не сделаешь за... заказ, это поведёшь чёр... э, заказчика. Если к Матану не подготовишься...
2: Это подведет тебя.
1: подведет тебя, да. И, собственно, ты всегда ставишь какие-то приоритеты, планируешь что-то, что вот, например, там завтра у меня там... Надо к Матану готовиться прям
0: процентов, они подкасты Держи, снимают. Да, они подкасты снимают. Елена например.
2: Александровна, к мотану готовится вообще.
0: Да. Все мои пять преподов за мы моей следующей недели привет. Да, у меня столько же. Вот. Ну, на самом деле, просто приоритеты
1: ставить. То есть, прям для себя взял такой. Так, сегодня я делаю метод оптимизации, например. Вот. И сидишь, и делаешь. А потом там, например, тебе приходит какой-то проект, ну, для меня как-то, и ты начинаешь прикидывать так. Вот надо на него столько-то часов, а будет ли у меня столько-то часов? Поскольку ты знаешь, какие у тебя приоритеты, что там, например, матан, это важно, например, там еще что-то. Скрытая реклама. И вот так ты ставишь, вот, приоритеты, расставляешь, и все. И становится легче жить. Вот. Но надо свыкнуться с мыслью, что все не успеешь.
2: Нужно уметь еще находить время для отдыха. Это действительно важно, потому что перегорание очень такая вещь, неприятная. То есть, даже какой бы у тебя не был завал, мне кажется, нужно на такой день делать день оф. То есть, ты просто вырубаешь все соцсети, включаешь любимый сериальчик, берешь там вкусный сок и слышь, отдыхаешь, расслабляешься.
0: — Полностью согласен. Все возьмите на вооружение. Это реально работает. — что его сок классный? — Можем когда-нибудь рекламировать хороший сок? Место для вашей рекламы свободно. — Когда-нибудь? —
2: Пока можем рекламировать только Божами.
0: — Ну или не можем. В целом, это были все такие вопросы, содержательные к вам. Сейчас, короче, будет быстрый блиц. Я только что его придумал. Три-три-пять вопросов, в зависимости от времени. А, вспомните самый неловкий момент за твои два года, за один два неполный год обучения в инженерной школе.
2: Можно, пожалуйста, он станет полным?
0: Неловкий. Наверное, как раз-таки первая пара попадает.
1: Когда мы вот вылетели к доске, все заж... заряженные, а нас там начали опускать полностью. Вот это было прям ну, неприятно, скажем так. Ну, вот.
2: Я не знаю. Что, коллоквиум по логике первый? Получается, что так.
0: Наверное, может быть. Коллоквиум по логике звучит очень завораживающе.
1: знакомство куда на пляже.
2: Нет, это было классно.
1: Типа сначала, может, неловко.
2: Коллоквиум по логике первый.
0: Хорошо. А, второй вопрос на блиц. А, на какой возраст вы сейчас себя оба ощущаете? Опа. Интересный вопрос, на самом деле.
1: Не знаю, наверное, как есть, так и есть. То есть я сейчас в районе 20 себя ощущаю, что вроде как уже школа закончилась. Вроде такой еще ребенок.
2: Ну, мне до 20 далеко достаточно. Я не знаю, ну, постарше чем. Вот ты угадаешь, сколько мне лет?
0: Двенадцать. Правильно. Я же говорю старше, не 9. Окей, хорошо. Пробуем еще такие вопросы, наводящие, вам такие завораживающие, задавать. Какой момент, наверное, вашей жизни был такой прям переломный? Хоть, ну, как бы, с твоими не 12 годами, как бы... Переломный? когда я отказался ехать в Москву и поступил в инженерную школу. Прям вот,
1: вот. реально переломный. Потому что, ну, у меня многое в жизни так, планы все полетели. Я хотел другое немножко изначально. А потом понял, что ну, все-таки то, что я хочу, это не то. Я хочу как-то расти, развиваться. И, собственно, инженерная школа — это то, что мне нужно. Считайте, что мне инженерная школа
0: изменила мою жизнь. Круто. Это тема для отдельного подкаста. Да-да-да.
2: Мне кажется, у меня это был отказ от профессионального спорта, когда после там девятого класса я выбирала, между тем, поступать в лицей, математика, все дела, проектики, и либо продолжить заниматься спортом, потому что ну, совмещать это уже было невозможно. Как видите, я выбрала учёбу, вот сижу в НГУ.
0: Очень круто. Хорошо. Самый сложный вопрос на БЛИЦ. Сколько да. лет? Не-не-не, все сложнее. Давай топ-3. Остановись. Ну, топ-три музыкальных артиста, либо музыкальных групп.
2: Я думаю, что с ними собирается местный.
0: Да, ну, ЛСП первое. что играет у вас в инженерке, в вашем штаб А, Да,
2: это гимн инженерной школы.
0: Давай, гимн инженерной школы. Неофициальный гимн инженерной школы. Дура. Мы это не запишем. Второй. Ну, ЛСП очень много слушаем. Вот, по крайней мере, в
1: последнее время. ЛСП. У нас
2: есть песни, под которой мы будем отчисляться, если что. А, да. ЛСП-номера.
0: Вот. можем это перезаписать. не после этого подкаста. Мы не откроемся просто. третий гимн неофициальный инженерной школы? Тут сложно, на самом деле.
2: Днями-ночами?
0: А, да,
1: днями-ночами. Под что вы печатаете? по что мы печатаем? Я недавно рок слушал. Прям такой. Мы переезжали недавно из одного помещения в другое. У нас фигачил рок. меня уже через какое-то время Тимур сказал, «Выключи этот рок, я терпеть его не могу». вот Ну вот, у меня фигачил рок. Хотя, хотя я его обычно не слушаю. То есть я его слушаю, вот какой-то какой момент, когда мне надо что-то делать такое, и мне нужно мозг в тонусе держать.
0: Рок — классная штука. круто Я все как-то не могу дойти до рока. А, в целом это все получается. Мы записали наш ролик, наш подкаст. Это был подкаст Мы с Мехмата. Слушайте нас на Где? всех, на всех аудио цифровых. цифровых аудиоплощадках ВКонтакте, в Телеграме, может быть, скоро выйдем на Яндекс.Музыке, IGTV, Instagram, IGTV oh, Instagram. Смотрите нас. На аккаунте Вячеслава. На аккаунте Вячеслава, Инстаграм, ММФ, Ютуб. Смотрите, слушайте. Мы будем везде. Всем спасибо. До свидания. Мы сняли. Пока-пока. И...